0: Ih, tô aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu caro. Semana nova, vida nova, é, é isso, né? A gente segue em velocidade vertiginosa em direção ao fim do ano mas a indústria não parece muito interessada em parar de lançar jogo bom. E assim, os destaques do programa de hoje são justamente os próximos grandes títulos que chegam às lojas. Além disso, Homem-Aranha 2 já é um sucesso estrondoso e rolou um negócio lendário num torneio de Yu-Gi-Oh! realizado lá nos Estados Unidos. Eu sou o PH e esse é o Ping, o seu podcast de notícias de games. A Sony confirmou nesta segunda-feira que Marvel's Spider-Man 2... Lançado na última sexta, teve as melhores 24 horas de estreia de qualquer jogo PlayStation na história. De acordo com a produtora, foram mais de 2 milhões e meio de unidades do jogo vendidas logo no primeiro dia de disponibilidade, algo que nenhum título PlayStation Studios anterior já tinha conseguido alcançar. A nova aventura de Peter Parker e Miles Morales foi desenvolvida pela Insomniac, que é um estúdio que só tem entregado sucesso atrás de sucesso, desde que foi comprado pela Sony em 2019 por apenas 230 milhões de dólares. Alguém vai ficar bravo se eu falar sobre isso no ping, cara? É... é esportes, pô. Um maluco venceu uma partida do competitivo de Yu-Gi-Oh! com o Exodia. Ah, impossível! De alguma maneira, o jogador chamado Jeffrey Leonard conseguiu montar um baralho do Mago do Pêndulo construído única e exclusivamente para procurar pelas cinco partes do Exódio no baralho. E aí ele conseguiu ganhar a partida antes que o oponente dele, o Justin, fizesse alguma coisa normal o suficiente para impedi-lo. Para quem não sabe, as cartas do Exódio existem no jogo como uma condição de vitória alternativa que teoricamente não dá pra conseguir por dois motivos. Um, é muito mais eficiente fazer qualquer outra coisa pra alcançar a vitória, o que significa que você provavelmente vai perder se tentar sacar o Exodia. E dois... Muitos dos jeitos fáceis de conseguir sacar cinco cartas e ativar a condição de vitória acabam sendo banidos nos torneios oficiais pela Konami. Mas o Jeffrey acreditou no coração das cartas e conseguiu, fazendo história no caminho, cara. A galera que tava assistindo ao vivo foi a loucura. A partida foi uma exibição realizada durante o Yu-Gi-Oh! Championship Series Indianapolis, que aconteceu nesse fim de semana, e a Konami muito provavelmente vai banir alguma das coisas que ele usou pra conseguir essa vitória. E vamos falar de lançamentos da semana, turma. O primeiro deles é grande, bem grande. Cities Skylines 2, sequência pro jogo que roubou a tocha do City Sims, do cadáver do SimCity 2013, e disparou rumo à linha de chegada. Dessa vez, os habitantes da cidade vão ter vidas completas, simuladas nos menores detalhes para que você tenha controle absoluto sobre as suas criações. O jogo sai pra PC nesta terça-feira e para consoles só no ano que vem. Seguindo ordens do Gimli após a derrota do Sauron, os anões tentam retomar as minas de moria das monstruosidades que assumiram o controle da antiga cidade neste Outro lançamento, exclusivo de computador The Lord of the Rings Return to Moria É uma mistura de jogo de construção com sobrevivência E parece melhor aproveitado ao lado de alguns amigos Uma sociedade de amigos, por assim dizer Solid Snake, Raiden e Big Boss retornam Para o primeiro novo lançamento com o nome Metal Gear em meia década Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 sai na terça E reúne os três primeiros Metal Gear Solid Além dos quatro Metal Gear pré-Solid em um pacotão só que quer reacender as chamas da lendária franquia que o Kojima deixou pra trás. Fãs de Tendinite ficarão felizes em saber que dia 26 de outubro terá a estreia de Ghost Runner 2. Sequência para um dos jogos em primeira pessoa mais frenéticos já concebidos pelo homem. Ninja Cyberpunk que dá parry em bala e corta aço com uma katana. É bom demais. EA Sports UFC tem só uma letra a mais no nome do que EA Sports FC, mas é um jogo completamente diferente. Nesse aqui não tem cartão vermelho. Ou tem? Talvez tenha, né? Enfim, a EA tá prometendo um novo sistema de física pra recriar os impactos dos chutes e socos com mais fidelidade do que nunca. Parece violento. E eu nem acredito que a gente chegou aqui, mas uma das sagas de desenvolvimento mais sofridas da história da indústria está prestes a acabar. Porque Alan Wake 2 chega às lojas digitais na sexta-feira Prometendo expandir o mundo sombrio da Remedy Com um survival horror bem tenebroso Esse ano já teve uns oito gotes E talvez o nono esteja chegando e já que a gente tá listando videogame aqui Bora mencionar mais alguns nomes Dessa vez de aniversariantes do dia Adoro videogame Olha que delícia de aniversário redondinho, cara Hoje o clássico supremo dos jogos de plataforma Super Mario Brothers 3 Completa 35 aninhos Muito já foi dito sobre este Que é um dos maiores títulos do Nintendinho Mas acho que tá na hora de eu trazer uma informação nova aqui pra vocês Vocês sabiam que é tudo uma peça de teatro? Uma coisa que os novinhos têm dificuldade de contemplar É que no começo dos anos 2000 Tony Hawk era literalmente o maior jogador que tinha, era O jogo. E não foi diferente com Tony Hawk's Pro Skater 4, lançado 21 anos atrás. A maior novidade dessa versão era um modo carreira diferentão, sem limites de tempo, mas focado em exploração. Ok, eu já falei de dois jogos extremamente populares, então eu vou me dar a licença para celebrar dois aniversariantes meio lado B, mas incríveis. O primeiro é Zek'n Wiki Quest for Barbarous Treasure, lançado 16 anos atrás para o Wii. Que era um jogo de quebra-cabeça e aventura da Capcom fofíssimo Que usava o Wii Remote de jeitos muito charmosos Ao mesmo tempo em que prestava homenagem a clássicos do fliperama da empresa Foi o primeiro detonado que eu escrevi na vida, cara E 11 anos atrás era lançado Zero Escape Virtue's Last Reward que até hoje é um dos meus jogos favoritos da vida. Quebra-cabeças, intriga, morte e absolutamente todo tipo de assunto de ficção científica entram no roteiro dessa narrativa maluca, que é centrada em torno de um jogo de traições em que cada pequena escolha feita resulta em um fim completamente diferente pra sua jornada. E pra terminar, oito anos atrás era lançado pro 3DS o Zelda menos lembrado de todos os tempos, Triforce Heroes, que tinha modelitos diferentes que davam poderes esquisitos pro Link, era bem esquisito, mas legal. Se você quiser experimentar, corre, porque você tem só alguns meses até o online do 3DS deixar de funcionar no começo de 2024. E é isso, meus queridos. Um ping curtinho aqui, porque não tá acontecendo nada na indústria. A gente só tá vendo o jogo novo sendo lançado mesmo, de resto. Sei lá, não tem, não tem mais aquisição da Activision pra falar sobre, né? Enfim, se você gostou desse programa, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação assim que tiver conteúdo novo aqui no D&M. Quarta-feira a gente tá de volta, espero que com mais notícias.